2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF.
3: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer 11 av Systrana Älvstrands hästpodd.
4: men idag ska vi snacka om ett ämne som många har önskat, nämligen ja, men mental träning. Mm.
3: Och vår mentala resa med Fokus och Bella framförallt kanske. Mm.
4: Ja precis. Och dagen till ära så har vi bjudit in ännu en gäst och det är vår mentala tränare Anna Maxdotter aka Friesen Dream Team på Instagram som ska komma och snacka med oss lite allmänt om mental träning Parelli, NH, ger tips ja, men Det kommer bli ett riktigt kanonavsnitt helt enkelt.
3: Ja, och det är så himla roligt för att våra vägar korsades ju ganska random kan man ju säga. För vi har ju en liten serie på vår Youtube-kanal som heter Elvstrandstester Där vi testar olika inriktningar och testar att rida olika raser och lite sådär. Och då kom vi i kontakt med Anna. Så tack vare henne och att de kontaktade oss så... Korsade svåra vägar helt enkelt mm. och vi tog upp den kontakten när jag fick problem med fokus.
4: Mm, precis och eh, vi har ju tränat eh, mentalt regelbundet men mest i drygt ett år nu tror jag va?
3: Ja eller jag i alla fall, du var ju lite senare.
4: Ja, men Jag tror också att jag började träna för ett år sedan.
3: Ja, jag, började, jag, jag tror att jag började typ i februari-mars i förra året mm. ungefär och jag tror att du hängde på några månader efter det.
4: Så kan det nog ha varit. Men ska vi dra lite de största skillnaderna mellan balla och fokus före mentalträningen versus nu när vi har hållit på ett tag?
3: Ja, men det låter bra. Och om jag ska börja och snacka lite om fokus så... Ja, kunde ju för det första inte gå över en bom knappt. Han kunde gå över en bom en gång och sen var det tvärstopp. Eftersom jag köpte honom som utbränd hoppäs så var jag lite så här: Ja, men jag kan rida dressyr, det spelar liksom inte mig någon roll. Men jag vill ju ändå kunna variera arbetet i alla fall och kunna rida över lite bommar och kanske lite små hinder på sin höjd. Nu har vi kommit lite längre så, vilket är jättekul. Men det var i alla fall min tanke. Och sen så var han spänd i allmänhet och otrygg och. Ja alltså överallt och ingenstans. Och eh, om man ska se hur han är nu idag så är han ju en helt annan häst. Han kan hoppa, vi hopptränar. Tanken är att vi kanske ska komma ut och tävla lite så småningom. Nu med tanke på hur det är just nu så blir det kanske nästa år. Vi får helt enkelt se, jag har inga som helst... Eh, Alltså jag, jag har ingen stress med den hästen utan allt får ta sin tid. Men vi kan liksom vara med och hoppträna på svåra träningar och vi är igång och tränar dressyr och han är mycket, mycket lugnare nu i huvudet. Han bryr sig inte så mycket längre om skuggor och prylar och saker som fladdrar även om det såklart kan bli ännu bättre. Men han är en mycket tryggare och gladare individ helt enkelt. Ja
4: verkligen, alltså, vi trodde inte att han skulle hoppa över ett hinder när vi köpte honom. Vi Nej. vet att det här är kört. Det har varit en extrem utmaning med den hästen. Och om man ska dra ett väldigt talande exempel. Alltså för sig två år sedan. Ett år sedan mm. Då kanske du hade eh, ja, ett bra pass på 30 pass. Ja. Och numera
3: så har du kanske 28 bra pass på 30 pass. Ja men typ så alltså. Mm. Och det är helt fantastiskt att känna att jag kan njuta av passen nu. Jag behöver inte sitta och vara vaksam över att han ska bli rädd för någonting och kasta sig om. Eller... Ställa sig eller backa eller hålla på att krånga liksom. utan nu kan vi kämpa mot det som vi faktiskt vill göra. Inte kämpa emot varandra som vi gjorde förut.
4: Ja, men precis. Och lite samma är väl egentligen med mig och Bella. De är ju två väldigt olika hästar. Bella har ingen traumatisk bakgrund som fokus har men hon är en väldigt dominant tjej. Så det jag jobbar på det är helt enkelt att jag ska vara Bellas ledare och inte tvärtom. Mm. Så mycket roliga lekar. Det som är kul med henne det är att hon är väldigt lättlärd. Hon är ganska orädd så att det har gått ganska snabbt fram i de här lekarna. Vi har kunnat leka snabbt med stora presenningar och med transporten och att hon ska backa in i den och massa sånt där. Och till en början så var hon väldigt tryckkänslig. Det är hon såklart fortfarande. De flesta hästar är ju tryckkänsliga. Mm. Men till exempel så hade jag ju en del lastningsproblem med henne för ja, något år sedan. Hon ville inte gå in i transporten och krånglade och strulade mycket. Men nu så kan jag liksom peka på transporten och hon knallar
3: rätt in i den. Mm, alltså det är så häftigt. Och... Om man ska prata lite om vilka hästar som behöver mentalträning så skulle jag säga att alla mår bra av mentalträning. Mm. Vi kommer ju prata lite om det med Anna senare i avsnittet men det finns ju olika typer av hästar och olika typer av hästligheter som det heter. Och också olika personligheter hos människor såklart. Så att det roliga är roligt att man kan ju passa lite olika bra med hästar beroende på vad man har för hästlighet och personlighet. Mm, verkligen. Jag och Bella, vi går
4: ju emot varandra lite grann. För jag mm. är ju väldigt lugn och hon är tvärtom lite, eldig. lite, ja, men lite eldigare av sig. Så det jag tränar på nu det är att jag själv ska bli mer eldig.
3: Ja, det gäller ju att möta hästens hästlighet lite grann. Mm. Men ja, jag skulle verkligen varmt rekommendera alla att testa det här och uh, utveckla sitt band ihop med hästarna. Vad har då hänt i veckan ja, Alltså vilken underbar vecka vi har haft. Mm. Fantastiskt väder och väldigt, väldigt varmt så du och jag har ju till och med solat lite grann. Ja, solat i underkläder för första gången i år. Mm. Det har varit sommar. 20 grader ute. Mm, helt fantastiskt. Mm. Och eh, vi har jobbat på med hästarna i den dammiga paddocken. För det är ju så, med eh, torrt väder så kommer torr paddock. <laughs> men eh, de har varit jättefina allihopa. Jag har verkligen inget att klaga på hos dem.
4: Nej, de har varit jättefina. Bra hoppträning också. Det enda negativa med den här veckan är att jag har haft pissont i mina höfter.
3: <laughs> ja, lite roligt med tanke på ja, vårt ganska nyligen inspelade avsnitt.
4: Ja, alltså det är så ironiskt. För det var ju bara två avsnitt sen som vi sa att nej vi är jag har haft problem med våra höfter på ett tag. Ja, där fick jag ju med en riktig käppsmäll kan man säga. För, för några dagar sedan nu när vi spelar in det här så började det få så fruktansvärt ont i min högra höft faktiskt. Det är ju normalt sett min bra höft. Men alltså jag har haft så ont så att jag har liksom skrikit så högt av smärta. Det har då kommit i liksom vågor den här smärtan så jag har inte ont hela tiden. Men i vissa vinklar om jag gör vissa grejer med benet så... Alltså, det är en helt ny smärta dessutom. Mm. Inte den här huggande smärtan utan snarare en spridande smärta. Att smärtan utgår ifrån höftleden och sen bara sprider sig riktigt jäkla ordentligt. Både liksom ner i framsida lår, rumpa och lite baksida lår och mot ljumskorna. Så det är fy fan vont jag har haft.
3: Är det typ ett, du kanske har fått ett höftbrock Emma?
4: Ja, vem vet. Ja. Det kanske finns. Ja, men jag lyckades hoppträna i alla fall. Jag avslutade det ändå lite tidigare för jag kände att jag började få lite ont. Och efter träningen när jag gick så kände jag att då började den här spridande smärtan igen. Idag, som är dagen efter hoppträningen, har jag också haft lite ont. Men det känns ändå som att jag är på bättringsvägen.
3: Ja, du, du stunkade till en gång idag. <laughs> ja Men vi får hoppas att den repar sig. Du, du får väl helt enkelt ta det lite lugnt nu. Med, ja, med både hästar och trä alltså inte belasta huften för mycket. Nej,
4: exakt. Och kanske inte rida boppen heller. Eftersom Nej. den sa den inte passar min hufter optimalt.
3: I det här avsnittet så är vi sponsrade av Kolla masken. Och det är ju väldigt passande med tanke på vilken sommarvecka vi har haft här nu. Så är det ju... Högst passande att vi har ett samarbete tillsammans med dem. Oh ja. Och innan vi drar dagens parasitfakta så vill jag bara säga att vi har en rabattkod i samarbete med Kolla masken. Och koden ELFSTRAND2020 ger 10% rabatt i webbhoppen och vi har en länk i beskrivningen till mm. det.
4: Så passa på för nu är det ju
3: verkligen hög tid för ett träckprov. Den här veckan så har vi fått två stycken olika maskar att prata om. Och den ena är fölmask och den andra är spolmask. Och vi tänkte att vi skulle ta och börja och prata lite om fölmasken.
4: Mm, och den här gången så ska du ge informationen till mig Anna. Mm. Så ska vi se om jag kunde någonting eller inte. Mm.
3: Då håller du i det nu Emma. Ja. Nu kommer fölmasken här. Mm. Fölmasken är precis som det låter. En parasit som finns hos föl. Själva masken är liten, bara en knapp centimeter lång och mindre än en millimeter tjock och den bor i tunntarmen. Larverna kan ta sig in i hästen på flera sätt, både genom slämhinnan i munnen, huden på benet eller genom stots mjölk. Hästen utvecklar snabbt immunitet mot fölmasken och de allra flesta märker inte ens av om fölet är smittat för redan vid sex månader finns inga fler ägg i bajset. Om fölet får en mycket stor infektion kan det få kraftig diarré som sitter i under flera veckor. Det är väldigt sällan svenska föl har några problem av fölmasken. Fölet får i sig larverna från mjölken från fjärde dygnet så om man vet att stort bär på smitta och brukar ha föl med problem med detta så behöver en avmaskning ske med ett ivermektinpreparat samma dygn som fölet föds för att larverna ska hinna dö innan fölet får i sig dem. Det är bra att ta ett träckprov på stort en vecka innan beräknad fölning, två om det behövs odling för stor blodmask, så att man vet om stort behöver avmaskas. Då kan man med fördel vänta tills fölet är fött just för att komma åt en larv som kan aktiveras vid födseln. Det hjälper alltså inte att avmaska innan fölningen. Om stort inte behöver avmaskas mot blodmask och det inte finns bekräftad fölmask på gården finns ingen anledning att behandla stort.
4: Ja, det var ju en del ny info för mig, för jag har ju aldrig haft något eget föl, så jag har ju ganska dålig koll på det här. Men det känns egentligen som att fölmask är liksom en snäll mask, mm. så det känns skönt. Det känns som en bättre mask än stora blodmasken till exempel, som vi pratade om i förra avsnittet.
3: Ja, men det gör det verkligen. Mm. Och eh, det är inte så konstigt att vi inte har så bra koll på just fölmask, eftersom du som du säger, vi har ju inte någon avel än. Men Nej. det är ju bra att veta inför framtiden, eftersom Bella förhoppningsvis ska bli mamma i framtiden. Ja, men exakt. Men nu vill jag höra om spolmask också, Anna. Mm. Spolmask är en av hästens största parasiter. En gulvit mask där honorna, som är störst, kan bli 30-40 cm långa och tjocka som ett lillfinger. Både storleken och vandringen i hästen gör att det är en farlig parasit för ett litet föl. Varje horna kan lägga över en miljon ägg per dag. Äggen har tjockt skal och klarar sig i miljön i många år. Inuti det tjocka skalet utvecklas larven så hästen blir smittad så snart den får i sig ägg. Då larven vandrar till lungorna finns det risk för lunginflammation och r i lungorna. Den kan även bli förstoppad i tunntarmen och denna kan även spricka. Spolmasken drabbar oftast föl och unga hästar innan en immunitet skapas. Normalt sett så avmaskas föl utan träckprov de två första gångerna. När de är 8-10 veckor gamla och sedan en vid 16-18 veckors ålder när fölet är ett halvår är det dags att göra ett träckprov för att se om den plockat upp blodmask och om den fortfarande behöver hjälp med spolmasken. I januari-februari är det läge att kolla de nyblivna åringarna för spolmask. Många har redan utvecklat bra immunitet men andra behöver ytterligare avmaskning. Vi vill alltså att fölet får smittan så att den kan bygga upp sin immunitet, men inte för mycket. Så när vi väljer beteshaga är det viktigt att fölet får de renaste betena. Ja men det här var ju ännu en parasit som
4: mestadels drabbar unga hästar och vi har ju fått se de här i burkar på GHS när jag kollade masken var där Anna.
3: Ja och jag kan säga att de var inte så stora som 30-40 cm men de var kanske ja, en typ 10. Ja. Och redan då såg de rätt obehagliga ut kan jag säga.
4: Mm, Fy tusan så det gäller att ha koll på hästarna så att de inte har sådana här
3: i sin kropp känner jag. Ja verkligen. Tack så jättemycket till Kolla masken för att ni är med och sponsrar oss.
4: Och då har veckans gäst kommit hit, så vi säger varmt välkommen till Anna Maxdotter.
2: Oh, tack så mycket, jättekul att vara här.
4: <laughs> ja, du är ju en väldigt efterfrågad gäst, oh, säga. Det det. Eller hur Anna?
3: Ja, och det beror väl kanske mycket på att du är en av våra främsta tränare faktiskt. Mm. Ja, mycket och, ja, mycket trevligt. Och vi tänker att vi kan börja med att du ska presentera dig själv. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad har du för hästintresse eller så där Jag kommer uppe från Stockholmsområdet och min familj bor fortfarande kvar där uppe
2: i Ösmo Mitt hästintresse började redan när jag var yngre, mycket, mycket yngre i tonåren. Man började på den lokala ridskolan. Vi hade också väldigt mycket så att jag fick lov att hjälpa ridinstruktörerna. Efter ett kort tid bara. Eh, utifrån det sen så var det till att hjälpa kompisar med deras hästar och rida och så vidare. Sen ramlade jag in på det här med mentalträning egentligen av en ren slump. För jag tyckte det var så kul med frihetsdressyr. Mm. Som det hette då. Det här har ju fått ett namn på senare tid och blivit lite av en trend tror jag. Med natural horsemanship. Mm. Och, eh, så att det höll jag på med. Så jag höll på med det långt innan det egentligen var ett namn. Jag tror till och med min mamma frågade mig hur länge du har hållit på egentligen. Då kom jag fram till hur gammal jag var. <laughs> bara en sån sak. <laughs> men
3: eh, så att det är väl säkert över 20 år
2: mm. som jag har hållit på med det här.
3: Jesmyn, vad var det som liksom fick dig att börja med natural horsemanship? Fanns det någon specifik händelse eller ramlade du bara in på det? jag har väl alltid varit intresserad av hästars beteende
2: och jag fann liksom att jag var mer intresserad av det och vad finns bakom det än vad ska man säga, traditionell ridning bara enbart att hoppa upp sadla och sen åka man därifrån. Så att jag var mer intresserad av vad händer med hästen. Och det jag ramlade in ganska snart på det här med att hjälpa människor med sina problemhästar. Allt ifrån kompisar och allt sånt här. Alltså, det var väl egentligen så jag trillade in på det. Liksom intresset för vad gör hästen? Hur fungerar den rent mentalt i huvudet? Mm.
4: Men var det någon som liksom hjälpte dig i början? Hade du någon instruktör eller fick du ta till informationen själv? Eller gick jag tog det till,
2: till mig informationen helt själv mm. faktiskt. Så att jag höll på under en
3: bra många år helt, helt själv.
2: Mm. Det var Intressant. Jag ja. mm.
3: var det, fanns det några böcker eller fick du bara komma på själv? Jag
2: gick egentligen på vad hästen sa till mig. Jag ställde mig helt enkelt i, i paddocken och släppte hästen Och tittade, vad är det som händer egentligen? När jag gör de här olika sakerna. Mm. Just för att jag var intresserad av själva frihetsdressyren. Och sen ramlade jag in mer och mer på det. Vad kan jag göra? Hur kan jag utveckla det här? Hur kan jag liksom få hästen att vilja vara med mig? Istället för att liksom, nu ska vi göra det här.
4: Mm. För vad skulle du säga att det är för liksom inriktning som du utövar?
2: Ja, jag har nog pusslat med det mesta, tror jag. Allt, ifrån VE, hoppning, dressyr. Jag har ridit i bussen jag, ja, jag har provat det mesta faktiskt. Mm. Så att jag har egentligen ingen direkt inriktning utan jag har hållit på med de flesta discipliner mm. faktiskt.
4: Och i det mentala, är det, skulle du säga att det är NH eller Parallel? Jag har ju
2: tagit influenser egentligen ifrån väldigt många olika. Grunden mm. är ju Parallel, då om man mm. säger. För att de gav en så tydlig karta utöver vad hästvärlden beteende är och benade ut och benade ner och satte det på pränt mer eller mindre. Mm. Så att det var väldigt mycket lättare liksom att grota ner sig ännu djupare i det hur det fungerar. Men sen finns det ju som sagt va, Monty Roberts, det finns mängder av olika som jag liksom har tagit eh, influens av och liksom tittat och tagit godbitar av många av de här som sagt vad det är de gör. Mm. Är det någon
4: specifik förebild som du har? Eller flera kanske?
2: Jag skulle nog säga jag har flera faktiskt. Mm. Jag beundrar människor som har ett öppet sinne. Som kan se mångfalden hos hästar. Hästkvinnor som framförallt som er. Är en förebild tycker jag med tanke på att ni är så pass oerhört duktiga. Och ni ser som sagt både stora och små.
4: Ja oh, det vet jag inte riktigt vad jag jo, skulle säga men jag känner mig verkligen som en nybörjare fortfarande på det här med mental
3: träning Ja det är det jag också men eh, vi lär oss mer och mer och det är inte helt lätt heller ska vi, men det, vi kommer in lite mer på det senare tänker jag. Ja
4: men det är väldigt roligt i alla fall. Men jag tänker att kan inte du förklara lite så här noggrant vad till exempel parallell innebär just den inriktningen?
2: Parelli är ju så att de går ju efter hästligheter om man tar nu generellt angående parelli. Så går ju de enligt hästligheter, det vill säga horsenalities. Det innebär då att man tittar på en tabell mer eller mindre. Och den finns tillgänglig för alla på nätet. Mm. Om man söker på den så finns det tillgängligt att kunna få upp. Så att, och då ser man då att det är höger och vänster hjärnhalva. Och det är introvert och extrovert. Och det är ju samma sak som för människor att vi har de här sidorna. Och grunden i det här då, det är att man tittar som sagt och prickar in sin häst. Vad har jag min häst någonstans egentligen? Och vad kan jag hjälpa den med? Mm. Och det är egentligen den stora grunden i det hela. Och sen att man har ett partnerskap med sin häst istället för att nu ska vi ut och rida, nu sätter vi på allting och ställer in det och så åker vi därifrån. Mm. Att man liksom får ett partnerskap med hästen. Och eh, utifrån det sen så kan ju hästen inte bete sig som ett flyktdjur som ni säkert själva har märkt i er träning. Utan att man får en helt annan relation till hästen än bara,
3: bara ett djur. Det blir mm. så väldigt väldigt mycket mer. Så egentligen kan man säga att parelli är små övningar man kan göra tillsammans med sin häst för att få ett partnerskap och därmed ett starkare band egentligen. Mm. Ja, det är väl egentligen om man ska bryta ner jättemycket så ja.
4: Ja, mm, för kallar man inte para för liksom
3: parallelliskläkar?
2: Ja, det stämmer. Mm. De har ju de här sju lekarna som allting är baserat på. Mm. Och som allting egentligen utgår ifrån.
3: Ja, för det är ju det som vi håller på att träna på också. Men kan inte du ta och säga vad de sju lekarna är så vi har lite koll på vad det finns för olika lekar att träna på? Vi har då
2: för det första då vänskapsleken och det är en väldigt grundläggande lek egentligen som man då lär hästarna att vi inte är ute efter att döda dig på något sätt. Vi är enbart ute efter att ha ett vänskapsband så när man gör saker så visar man till exempel att det här betyder ingenting utan du kan vara helt lugn oavsett om det är som du till exempel har övat väldigt mycket på med Bella. Det här med en pressändning till exempel. Det är ingenting som är farligt på något sätt. Och det är en sorts av en extrem vänskapslek mm. som man gör med hästar. Mm. Sen har vi pigsvinsleken Och den går ut på att förflytta hästen med hjälp av kroppen. Med fingrarna. Vi sätter ut dem så små... Pigsvinsfingrar för att flytta hästen i olika riktningar så att den förstår vad förflyttningar egentligen betyder.
4: Mm. Och att man ska använda så lite tryck som möjligt också. Va? Precis,
2: man ska alltid utgå ifrån sig hur lite krävs det för att förflytta med en häst. Mm. Ju känsligare häst får man, ju mer lyhörd häst får man.
4: Ja, och det blir ju liksom det blir bättre i ridningen också för det förs ju över till ridningen med så man kan rida med mindre hjälp.
2: Ja, ja, mm. absolut. Alla de här lekarna förs över till. Till ridningen på oavsett vilken disciplin man har. Eller om man vill lastträna eller vad man nu vill göra för någonting. Sen har vi drivningsleken. Det vill säga där vi driver då med kroppen. Det vill säga vi rör inte hästen överhuvudtaget. Och flyttar den i olika riktningar. Och, som kan vara väldigt bra till exempel om det är så att vi ska in en häst i transporten. Att kunna veta vad säger min kropp. Hur flyttar jag med hästen med enbart min kropp.
4: Mm. Så kan man säga att om du ska lasta hästen och bara pekar in i transporten. Är mm. det en sorts drivningslek då? Det är en sorts drivningslek. Du
2: säger till hästen att nu ska du in i transporten och sen visar du med kroppen helt enkelt att det är dit du ska. Ja. Och det är också något som vi har jobbat med mycket. Mm. Vidare sen så har vi också cirkelleken. Cirkelleken går ut på att vi backar ut hästen på en cirkel. Och sen så talar vi om för den att du får gå ut i höger eller vänster riktning. Och sen så står vi helt enkelt kvar. Det här ska alltså särskilja sig väldigt mycket från langering där, där vi helt enkelt går med hästen med en piska. Eh, det gör också så att hästen får ta ett eget ansvar. Vi eh, tillåter den att eh, gå ut, visa och utföra uppgiften till full. Vi beter oss inte som något som form av jägare som vi egentligen är. för Vi är ju rovdjur, vi är människor. Och hästar är flyktdjur. Och på så sätt då får hästen genomföra det här. Vilket jag också lär den att ta ansvar för sina handlingar. Även fast det är väldigt svårt för en häst att man säger så att nu ska du ta ansvar för dina handlingar så sätt, Men det är ändå att den får, får liksom lära sig en självständighet att upp, utföra en uppgift. Mm. Sen så har vi jojo Nu säger jag de inte de här riktigt i rätt ordning då mm. utan jag tar dem bara vart eftersom. Ja. Så har vi jojo och många hästar har faktiskt en trasig jojo. Och det kan visa sig på många olika sätt, till exempel i ridningen. Att du till exempel inte får hästen att gå framåt. Vilket kanske du, Emma, har råkat ut för med skänkel och sånt här som ja, har både om Både fram
4: och bakåt, på min
3: del.
2: <laughs> <laughs> och, och har en häst en då kan alla de här sakerna faktiskt uppkomma. Mm. Och det man ber då, det är att man ber hästen med så lite kraft som möjligt, det vill säga att backa, och sen stanna, och sen komma in igen. Och någonstans på vägen så brukar hästen alltid stanna. Eller så viker den av till höger eller vänster och förstår inte riktigt vad den ska göra. Eller så har den helt enkelt en brytpunkt där den känner liksom att oj nu blir det läskigt att backa. Så ju mer man övar på jojolekan, ju lättare får man som sagt oftast i många andra saker mm. som man gör.
4: Och vi har ju visat den här på vår Youtube-kanal, vet jag. Så det är mm. bara att gå in och kika i vår spellista som heter Mentalträning med Anna. Men jag måste bara tillägga en sak. att När, vi, när jag började träna Bella... Då i ridningen så kunde inte hon rygga. Alltså det var helt omöjligt för henne att rygga. Och sen så tränade jag liksom ingenting mer på det med ridningen. Men jag började med jojo Så att jag fixade hennes strasiga jojo. Och efter det alltså hon började backa så enkelt. Och nu är hon jätteduktig på att rygga. Mm. <laughs> och det, det kom liksom som, alltså så. Mm. Det var så roligt.
2: Nej, men det är som sagt, det är, många, många hästar har en trasig jojo. Det, I ridningen och så vidare så kan man märka extrema förändringar faktiskt när man väl börjar med en sån enkel sak. Och man mm. tror ju, när det är så att man börjar med det, att, ja att det här är ju världens enklaste saker att få en häst att backa. Men det är inte så lätt faktiskt om det är så att hästen har en trasig jojo. Vidare sen så har vi också något som kallas för squeeze-leken, det vill säga eh, leken på svenska. Och det är då att många hästar har problem med tryck. Mm. Och det har jag också råkat ut för ja. på många olika sätt. Och det gör man helt enkelt att man vänjer hästen vid tryck successivt med olika till exempel. Man tänker inte oftast på i vardagslivet som sagt att du går in och ut genom en boxdörr. Där har du en trängsellek, Du går in och ut genom en dörr till stallet. Du går in och ut genom en, en hagöppning. Du ber hästen att hoppa över en bom. Det är också en form av squeezelek eller trängsellek. På mängder av olika sätt så finns den här trängseleken. Och det är många hästar som sagt återigen som har problem med att känna sig trängda på olika sätt med tanke på att de är panikoholiker och klassofobiker utav naturen i olika grad. Och eh, börjar man jobba och träna på det här precis som hos människor om man känner liksom att man har jobbat med någonting så börjar man träna successivt med någonting så blir det ju lättare och lättare.
0: Mm, och då
2: blir det också enklare till exempel med... Eh, om man hoppar så
3: kan det bli enklare att känna efter
2: och det är ju du Anna bland annat råkat ut för då med fokus.
3: Gud ja och eh, det är väldigt kul för ju mer vi tränar desto bättre blir vi ju. och det kanske makes sense <laughs> men det är väldigt kul för numera så känner jag väldigt skillnad i om det till exempel står ett block på ridbanan eller om det står eh, ett trångt mellan ett staket och ett hinder till exempel skulle vi rida emellan igår på hoppträning och visst jag märker ju att han fortfarande tycker det är jobbigt men det är så mycket bättre. Han klarar av det numera och blir lugnare och lugnare i det. Mm. Så det är väldigt roligt att det ger resultat. Ja,
4: och jag har också ett exempel med Bella för hon har alltid tyckt att lastbilar och större fordon har varit väldigt jobbiga för hon är väldigt tryckkänslig. Men nu det senast när vi har ridit ut och vi har ändå mött lite större fordon då har hon varit så mycket lugnare. Hon har liksom kunnat bara stå still. Tidigare har hon liksom blivit jättestressad och vänt sig hon har verkligen ställt sig med huvudet emot lastbilen eller gått ner i diket. Nu klarar hon av att stå kvar på vägen och stå liksom som jag ber henne. Så det har utvecklats jättemycket på henne också.
2: Jo, men det är också en av de här grundstenarna i det här med, med trängseläken. För många hästar har ju problem med det. Och det blir tydligare när, också, när man börjar jobba med de här sakerna så blir det också, ska man också tillägga att då kan det också så att det blir värre innan det blir bättre. Mm. Många saker kan blomma upp, blossa upp men det är enbart för att man tillåter hästarna att vara häst och visa vad tycker och tänker du? Och att vi faktiskt lyssnar på vad det är de säger till oss faktiskt. Och det har ju ni också råkat ut för. Mm, att verkligen. det har blivit värre innan du har vänt. Och då, då får man också en sån här känsla när det vänder. Nej men gud vad enkelt det här gick.
3: Mm. Mm, verkligen. Och hästarna kan bli väldigt spokig överlag. Det har jag känt mycket med tagat. Helt plötsligt så blev en buske i skogen den läskigaste han någonsin sett trots att han har sett en... Och jag vet inte hur många gånger under alla år vi har stått här. Liksom. Mm. Så det är bara att hålla ut för det blir bättre.
2: <laughs> oh ja, det blir bättre. Så att man behöver inte känna liksom, vad har jag gett mig in i när jag börjar med det här. Det, allting blev ju bara sämre, allting blev värre. Vad ska jag göra nu? Sen har vi också något som kallas för sideways game. Det vill säga leken. Och det är något som du Emma har börjat på också nu. Mm. Och sidvärtesleken den har ju att göra även när vi kommer upp i ridningen sen med skänkelvikning och så vidare vilket gör att man kan då flytta hästen i alla riktningar med hjälp av alla de här olika lekarna. Och du har ju som sagt börjat prova på det här och mm.
3: Anna också. Mm. Och det är väl min akilleshäl just nu. <laughs> det Men jag tycker
2: flett. att det går väldigt bra. Ja tack. Jag tycker ni är fantastiskt duktiga som har börjat där. Jag har väl hjärntvättat er lite också i den här <laughs> oh <ja>. filosofin.
4: <laughs> det kan man lugnt säga.
2: <laughs> och det är någonting som man också kan... När man börjar med det här så börjar man se inte bara sig själv när man kommer in i det lite grann. Man ser också andra ryttare mm. och andra hästar på ett helt annat sätt egentligen.
4: Men jag tänkte på det här med olika hästligheter. Kan inte du förklara vad som menas med vänsterhjärnad, högerhjärnad, introvert och
0: extrovert? Absolut.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Högerhjärnade <tryk> hästar om vi börjar där. Det är ofta sådana hästar som tycker att man ser någonting och sen så springer de med fyra socknar bort och sen stannar de och kom fram till att det var ett grästrå ungefär. Eh, de är ute efter och tror att allting ska döda dem. De har mer go än wo. Eh, sen har vi då på den introverta sidan på höger sidan så har vi ofta sådana som är väldigt tysta, väldigt timida. Eh, man tror att de egentligen är ganska lugna men tittar man på dem så ser man efter en stund till exempel om du lägger på en sadel, hästen står helt still. Men sen när du helt plötsligt ska leda ut den så spränger en stalldörn mer eller mindre. Och den har alltså vänt all stress in något i kroppen istället och gått till sitt lilla så kallade happy place. Mm. Går vi över på den vänstra sidan eller högra vänstra sidan så då har vi då de hästarna som tycker att livet är latscholajban. De är utåtriktade, de vill hitta på nya saker till exempel. Så ett exempel på sån häst till exempel kan vara att man tar och leker med dragkedjan i jackan mm. och känner den. Pillar på grejer. Tittar man då på den andra sidan, på den introverta sidan så har man de hästarna som, och det är säkert många som har ponnis där ute som har råkat ut för detta. De kan mer eller mindre bara sätta sig på vägen på rumpan och tycka att, nej, jag går inte längre. Det finns ingenting i det här för mig så att
3: jag kan sitta här. <laughs> det är så roligt när du beskriver det här för att man tänker bara så ja ah, men det där är taget. Ja ah, det där är fokus. Ja mm. ah, och det där är rebella. <laughs> ja, men
4: visst är det så att hästar kan variera liksom hästligheter. Beroende Absolut. På situation. Mm.
2: Absolut. Jag själv hade en häst för bra många år sedan som, som sagt var tripolär. De hade alltså tre av de här personligheterna. Så det var som Mr. Jekyll och Mr. Hyde var idag. Mm. Mycket spännande häst. Men man kan också råka ut för sådana saker. Men när man tittar på den här då tabellen som man faktiskt kan söka reda på på mm. internet. Så ser man då när man prickar i det här. Att, Nej, men min häst har ju någonting utav alla de här. Mm. Och alla hästar har någonting av allting. Men mer eller mindre. För att mm. man kan också fylla i i olika grad. Mm. Hur pass, vad ska man säga, allvarlig Symptom man har på det här Hur till exempel hur mycket använder de munnen Eller hur lite använder de munnen Eller hur mycket satig gitar de på Eller hur introvert är min häst i olika grad och så vidare. Det finns ju olika positiva och negativa attribut med de här sakerna också. Mm,
4: mm. Men jag tänker att vi kan ju ta och länka den här tabellen kanske ja. i beskrivningen. Ajamen. Så kan man gå in och kika själv så blir det lite lättare att förstå kanske. Absolut. Jag har faktiskt inte ens varit in och kikat på den själv så det ska jag ta och göra. <laughs>
3: <laughs> Okej, men nu har vi gått igenom lite grunder, vad parelli är och lite vad de olika lekarna innebär och hur man gör lite granna med dem. Men de här metoderna det ger ju ett ledarskap för sin häst och hur ser du på det? Är det positivt att vara en ledare för sin häst? Absolut, visst är det positivt
2: att vara en ledare för sin häst dels så blir du ju kompis med din häst och det är ju det vi alla egentligen vill vara vi vill ju ha, vara kompis med vår häst och vi vill, vara, vi vill ha en partner istället för att vi har någon som är rädd för allting och som kan skicka oss till akuten när som helst mm. för det vill ju ingen ha så att jag ser väldigt positivt på det, Just att man blir en ledare För att du får ett partnerskap med din häst så jag ser egentligen inte, jag tror att många ser negativt liksom, ja men jag vill inte vara en ledare för min häst eller jag vill inte vara det har ingenting att göra med att vara dominant mot sin häst utan du visar helt enkelt som en trygg flockmedlem att du är en ledare och i varje flockar som hästar har så har de ju en ledare som de helt enkelt tyr sig till. Mm. Och då vill ju vi då som människa vara den trygga personen och kompisen som de faktiskt kan, kan vända sig till.
4: Mm. Jag ja. tror att många ser negativt på ordet ledare att det är så himla auktoritärt att nu ska du göra det det här och att man liksom står där med piskan. Men det är inte det som menas med ett bra ledarskap-
2: Nej, nej, det är absolut inte det som har med ett bra ledarskap att göra. Visst ska man vara bestämd i de vissa saker, men det har ju helt enkelt att göra med att eh, tittar man i vilken flock som häst, som hästarna har så har du ju en häst som är dominant. Du har en häst som, som visar liksom att så här ska vi göra nu. Nu ska vi gå hit bort eller nu ska vi göra det här. Nu får du springa dit bort eller och så vidare. Så, att, eh, så att det är ingenting som som du säger med att man göra med. Det har ingenting att göra med att man står där med en piska och säger att nu ska du göra så här då.
3: Mm. Det ligger helt enkelt i deras natur i det här med ledare. Mm.
2: Absolut. De väljer ut en ledare som de tyr till. Mm. Och då är det bäst om vi människor kan vara den trygga punkten oavsett om vi åker iväg på en tävling eller om vi ska lastträna eller vad vi ska göra för att det är hästen trygg med oss människor som ledare. Då kommer de också ty till oss och lyssna på det som vi helt enkelt föreslår att de, mm. vi vill att de ska göra.
4: Ja, så sant. När det kommer till mig och Bella så har vi ju en liten... Vi har en liten dispyt om vem som är ledare just nu. Det är det som är lite grådligt. Men hon själv är ju en väldigt dominant häst. Hon är hög i rang i flocken- och det är det som är svårigheten för mig i den mentala träningen. Att jag verkligen ska vara hennes ledare hela tiden. Så att inte hon liksom ställer sig över mig. Eller vad man ska säga.
2: Precis. Hon vill ju gärna ta över. Mm. Och tycka liksom att ah, men jag kan ta det här istället. Ja. Och då vill hon gärna putta ner dig lite grann. Ifrån den och liksom tycker liksom, att ah, jag, jag fixar det här.
4: Ja. Och det som jag har märkt nu av att jag liksom ändå börjar komma upp lite på den här stegen. Det är att... Det kan bli lite knasig kommunikationen ibland. Hon har blivit lite mesigare när vi rider ut till exempel.
2: Precis, därför att då tyr hon sig till helt enkelt att du ska ta det ansvaret. Mm. Att vad, vad, vad tycker du vi ska göra nu? Och då kommer det väldigt mycket istället för att hästar kan ju också börja ställa frågor. När det är så att man börjar med det här. De vänder sig och tyr sig till en. Du får två ögon, två öron och titta på vad, vad ska jag göra nu? Och när man då sitter på hästryggen så kan det vara lite svårare där med att ge två ögon, två öron. För att mm. då ser man dem på ett helt annat sätt. Då sitter man ju som sagt på den mest känsliga punkten på hästarna. Man sitter alltså på ryggen och över rebenen. Mm. Och eh, då kan det vara tufft med ledarskapen. Det kommer att bli bättre, jag lovar. Ja,
4: ja, ja jag tror det. <laughs> Men en annan grej som vi har fått lite frågor om det är det här med positiv versus negativ förstärkning. Vad är det som du arbetar med nu när vi tränar på Leker, till exempel.
2: Det är väl det vi övar på: är det här positiv och negativ förstärkning. Det, och vad ska man, det man ska veta också när man börjar prata om det här med positiv och negativ förstärkning: Det, det finns ju mängder av olika sätt att göra det här på. Och man ska framförallt hitta det sättet som är bäst för en själv. Och sin häst som man känner sig mest bekväm med att göra. För det är så att man börjar gå, gå emot sig själv i vad man tycker, tänker och känner. Då blir det bara pannkaka utav alltihopa. Så att man ska först och främst gå och leta reda på en NH-stil. Eller vad man ska säga då. En natural horsemanship-stil. Som man själv känner liksom att det här den här förebilden, det behöver inte vara parallell utan det kan ju vara så sagt att det finns ju mängder av olika där ute som håller på med Allt Alltifrån frihetsdressur och så vidare men allting grundar sig i natural horsemanship. Att man väljer en förebild som man liksom känner att ja men det här, det här är min grej. Och sen så utgår man från den filosofin för att det finns mängder av olika. Men alla utgår egentligen ifrån det här med horse analytics vad det grundar sig egentligen med tanke på att det är nyckeln i det hela. Så när det kommer till positiv och negativ förstärkning så det, det beror på lite grann vad, vad, vad du menar liksom med positiv och negativ. Menar ut till exempel med godis eller mm. något sånt här? Ja, men
4: precis. Och jag vet att vissa är ju väldigt negativt inställda till negativ förstärkning. Mm. Och om man ska ta, så säga, säga vad negativ förstärkning är. Det innebär ju, man kan ju säga att det blir ett beröm av att du tar bort ett tryck på hästen. Eller hur mm. skulle du säga? Eh,
2: det kan man ju också även se som ett, eh, en positiv förstärkning. Att du helt enkelt ger hästen lugn och ro när du tar bort trycket. Mm. Så, kan man även se det. så att det beror alldeles på vilken av de här filosofierna man liksom använder sig av. vad man ser det som positiv eller negativ förstärkning. Ja det är
4: sant. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
2: Så att det, det är olika inom alla de här. Så det är därför, man, därför jag menar på liksom att passa, eller hitta en, en förebild som ni själva känner. Liksom att, ja, men Det här är det jag vill hålla på med. Och då kommer ju den förebilden eller de som lär ut det här också. Förklara liksom vad som inom det de håller på med är positiv eller negativ förstärkning.
3: Det viktigaste är kanske att man, som du säger, hittar rätt inriktning och att man själv är trygg i det man håller på med då. Absolut. Mm. Mm.
4: Och du märker ju dessutom vad som funkar på din häst. För vår del så har ju det här funkat väldigt bra, mm. som vi har sysslat med. Och vi använder oss av både godis till exempel ibland, om ja. hästen har gjort något bra. Men också att vi tar bort något sorts tryck, skulle jag vilja säga.
2: Ja, så att det beror alldeles på vad som passar in var som sagt. Vad, vad mm. det är man gör för någonting. Och man ska ju också veta att det finns ju också i de här hästligheterna så att säga. Så finns det ju då olika som är mer eller mindre godisintresserade. Mm. Vissa hästar är jättegodisintresserade och då kan man använda sig av det. Och det är inte att man alltid behöver använda godis. I början kanske man använder mer och sen så trappar man helt enkelt av det. Till exempel om man ser då att eh, jag ska öva inför en dressyrtävling säger vi. Och jag börjar jobba med det här och kommer fram till att ja, men jag, måste ju, jag ska ge min godis, häst hela godis hela tiden för att den ska göra saker. Nej det behöver man inte göra utan man klingar helt enkelt av det med att i varje hörna så ger man en godisbit för att få hästen med framförhållning. Och så småningom så sagt alltså att när du sitter upp så gör du ditt träningspass eller din tävling och sen i slutet av träningspasset eller tävlingen så ger du en godis så att man vänjer av så att hästen jobbar för att få godiset. Så att det finns mängder av olika förhållningssätt just till
3: det här. Att hur man använder den här positiva
2: och negativa förstärkningen hur man ser på det.
3: Då ska vi ta och börja snacka lite om några frågor som vi har fått in angående det här med mentalträning. Som vi ju förenklar kallar det här. Jag och Emma vi säger att vi mentaltränar nästan och det är egentligen en korrekt benämning på det hela. Men den första frågan är hur ska jag göra om jag vill börja mentalträna? Det man ska göra när man ska börja mentalträna då, som vi säger och
2: som, som vi tre säger också, mm. det är ju det att titta som sagt, vad, vilken filosofi passar mig? Vad är det jag egentligen vill uppnå med det här? Vill jag liksom bara att det ska gå bra att lasträna eller vill man fördjupa sig mer i det?
4: Men tycker du att man behöver någon instruktör när man ska börja träna eller hur ska du träna om du inte har någon instruktör?
2: Så jag själv då, jag har väl egentligen inte haft någon instruktör alls genom alla år utan jag har ju lärt mig själv och jag har då tagit informationen ifrån internet och tittat jag har sökt på de här olika då när jag har fördjupat mig mer och mer i de filosofierna då som jag har varit mer intresserad av och sen tittat hur de utövar det här och sen tittat på utfölja övningar som det är och det finns mängder på internet idag.
4: Mm, så det är bara en googling bort helt enkelt. Så Precis. Det kan vi tipsa om. Mm. Men varför är det då bra att mentalt träna?
2: Eh, jag tycker då att det är bra att mentalt träna på grund av att du får ju en närmre kommunikation med din häst. Ni förstår varandra därför att ni får ett språk tillsammans som båda förstår. Så att du får eh, ungefär som ett uppslagslexikon. Fråga hur mår du? Och då svarar hästen jag mår bra. Istället för att liksom... Nu ska vi göra det här och det här och det här och det här, vilket ofta kan krocka med många hästar. Du kan få en häst som bockar när du ska rida, du kan få en som stegrar sig, du kan få en som sticker. Just på grund av att du har inte lärt känna din häst helt enkelt, och den får inte. Där får ingen talande i hela utan då är man ju mer än en ledare. Då är man ju nästan lite grann av en dominatrix skulle jag vilja säga.
0: <laughs> ja,
4: precis. Så man kan ju säga att mentalträning träning hjälper ju till både i ridningen och hanteringen.
2: av det Absolut. Nästa. Utan det här är ju oavsett vad man liksom vill göra så är det både gäller alla möjliga saker. Lastträning, gå på promenad i skogen, ridning, skogsmulle, tävling på upp, ända upp till hög nivå. Så det gäller som sagt
3: alla gynnar det här. Vilka fel gör de flesta nybörjare när de mentalt tränar?
2: De vanligaste felen tror jag är att man går på för hårt och att man inte väntar in hästen. Att du helt enkelt eh, kommer fram till att nu har jag alla de här nya övningarna som är jättespännande att prova vilket det också är, det är jätteroligt och man kommer göra mängder utav fel men jag ser det inte som att, jag, att man gör fel för, för då får man det en negativ klang även för, för den mänskliga hjärnan utan du har bara kommit på ett sätt att inte göra det på. Eh, men när de vanligaste felen som man gör det är att man går för fort fram och då kan det bli lite misskommunikation mellan dig och hästen det kan också bli att man inte väntar länge nog. För det är något som ni också upplevt. att mm. Man kan faktiskt att jag står och pratar mer under tiden vi håller på. Och sen så märker ni efter en stund att nej men gud, hästen står ju och Jesper och börjar slappna av och hänger med huvudet och sådana saker. Det händer massa olika saker. Och det är helt enkelt att man behöver vänta in för att hessen ska bearbeta och smälta. Och eh, ibland kan det verka så att man sitter där själv så kan det ibland verka som att man sitter och tittar på färg som torkar för att det är mm. kanske inte är så jättespännande. Men det händer mängder inom hästen som sagt vad som den behöver bearbeta och smälta när vi liksom börjar kommunicera med dem. För att helt plötsligt så visar vi att vi hör dem.
3: Mm. Och det går inte att säga att så här, ja, men du ska vänta fem minuter utan man får se hur hästen reagerar, eller?
2: Absolut, utan det är ju beroende på vilken hästlighet eller horsenality som den här hästen har. Om man mm. utgår från Parelli som bas så får man helt enkelt vänta och se. Och det, hästen ger ju oftast en signal på till exempel då att slappna av. Den kan börja hänga med huvudet lite grann. Den kan börja, istället för uppspärrade ögon så har den liksom, så att den får lite mjukare, kippande ögon. Och sen så småningom kanske en. Börja lite slicka sig lite om läpparna och jäspa och så vidare. Så att det är olika grad av avslappning helt enkelt.
4: Mm, mm. Men finns det några basövningar eller lekar som passar alla hästar oavsett vilken hästlighet de har?
2: Jag skulle nog säga att där man börjar när det kommer till de här lekarna så är det ju framförallt då vänskapsleken. Att visa att jag är inte ute efter att skada dig på något sätt. Jag är väl ute efter att vara din vän eller ledare. Och det är som sagt att visa att kan jag ta överallt på min häst utan att den opponerar sig? Och om den opponerar sig, vad är problemet? Då först börjar vi helt enkelt att lyssna och se hästen. Mm. Och det är där man börjar egentligen när det är så att man tar in och ut hästen. Vad är det, vad är det som är i gallet egentligen?
4: Mm, precis, för jag vet att när vi började träna då gjorde vi mycket och Då kunde det vara till exempel att vi skulle hålla i ett spö i handen och kunna ta med det överallt på hästens kropp. Både liksom under magen, på benen. Och att man håller koll på hur hästen reagerar. Då, ifall den höjer huvudet och blir stressad. i den tar bak öronen och blir sur. Och Precis. då ska man dra sig tillbaka lite vad om den gör. Det. När
2: det är så att du ser att hästen till exempel far upp med huvudet. Det kan ske antingen så går det fort eller så går det sakta. Men när man ser att hästen för upp med huvudet backa lite grann. Ge hästen lite utrymme. Att tänka smälta. Vad är det vi gör för någonting? Och sen så provar man igen. Så att man liksom inte också slutar när hästen blir till exempel upprörd. Därför att då har man ju lärt hästen att vara upprörd. Mm. Så att det gäller ju också att titta var de olika gränserna går. Var, när ska jag sluta egentligen? Det man även kan jobba vidare på också. Det som man kan börja med. Det är ju till exempel att ha hästen på avstånd. För att då hinner du se många håller i grimskaftet eller i grimman. Och sen så helt plötsligt så hade man en häst över sig. Så att ju längre bort man kan ha hästen desto bättre är det. För att då hinner du se och reagera. Vad är det som är fel? Vad är det som har hänt? Var det en papperspåse som fladdrade som hästen blev rädd för? Istället för att få hästen över eller bli trampad på foten eller någonting. Så ju längre bort
3: hästen är ju säkrare är
2: det. Och jag förespråkar alltid safety first.
3: Mm. Hur får man hästen långt ifrån sig då? Om man tänker till de här lekarna vi har pratat om. Precis. Och då kommer vi in
2: till exempel då på en halv kanske. Och juljuleken är ju väldigt bra i det här också. Då, att till att backa bak hästen. Och då börjar man med fingret. Wiggle, wiggle, wiggle på fingret. Mm. Och sen använder man, om den inte lyssnar på det. Så tar man, använder man handleden. Lyssnar den inte på det. Så använder man hela vägen upp till armbågen. Och det sista steget är att du använder hela armen. Och så fort hästen backar
3: så släpper man. Mm. Och den rörelsen man gör, man kan tänka att man ska göra som en orm. Alltså att man ja, får mm. fram en orm i grimskaftet eller vad ja, man jajamän. håller i. Så att, tänk
2: orm <laughs> Vi får göra lite lekar som vi kan visa grundläggande. Ja, ja det får vi era.
4: Precis. Men några av de vanligaste problemen som man har, det kan ju till exempel vara att hästen är spänd. Hur får du en häst
2: avslappnad på bästa sätt skulle du säga? Eh, då skulle jag nog säga, börja på den platsen som du vet att hästen är mest trygg på. Till exempel, är hästen mest trygg ute i, i hagen med sina kompisar? Hur konstigt det kan låta. För man vill ju gärna i så fall ta in hästen i stallet och börja borsta och sådana saker. Men är den inte trygg med det så är den inte. Det är till exempel då som
3: eh, du Anna, mm. du vet jag om det var vi började någonstans. Gud ja, eh, första lektionen för Anna. Då gick jag och hämtade fokus i hagen. Öppnade hagegrinden, tog mig utanför med hästen och Anna sa stopp. Där är han obekväm. Och jag bara, men gud. Så vi kan alltså inte ens ta ut honom från hagen utan att ha liksom jätteproblem. Okej, okay. um, ja.
2: Och sen så visade det dig vad som var problemet. Och då såg du ganska tidigt som sagt. Vad ja. var det egentligen som hände? Och bara några steg utanför hagen. Så är hästen bekväm med sina kompisar ute i hagen. Då kan man helt enkelt börja med att sätt dig ute i hagen med din häst. För att få en connection där ute. Lär känna din häst. Vad är det? Vad, vad gör den för någonting? Och utifrån det, sen, börja rör den. Vad tycker du om? Vad tycker den inte om? Vad har den för kliställen? Det kan också komma upp helt successivt att den helt plötsligt kommer fram till att Men, det här klistället tycker jag om och då kan hästen till och med börja visa dig att backa till det stället, att Men, klia mig här. Och då har man helt enkelt börjat fått en, 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 en kommunikation med hästen.
3: Vi har ju lite fler problem som vi gärna vill ha svar på här. Absolut. Hur får jag en bättre relation till min häst? Börja lyssna till den. Vad är det den egentligen vill förmedla
2: istället för att köra över den och eh, sätta på ett trend, sätta på en sadel ut i skogen eller ut på ridbanan eller vad man nu gör. Att börja lyssna på den. Vad är det den egentligen vill förmedla? Varför beter den sig som den gör? Varför har jag till exempel de problemen i ridningen som jag har?
4: Mm, och jag, om jag får tillägga lite så skulle jag säga att ifall du inte är villig att lägga ner den här tiden på mentalträningen som det krävs. Alltså då kan du inte heller förvänta dig att du ska få en bättre relation till hästen. För vi vet ju om Anna, nu när vi har börjat, att det tar ju väldigt mycket tid att mentalt träna. Och det är klart att alla har ju inte möjlighet till det. Men om man bara kan lägga en liten stund varje dag så är det bättre än ingenting.
2: Absolut, det kan hända väldigt mycket om det är så att man bara har en liten stund varje dag. Så mm. kan det ske väldigt mycket.
4: Och sen den sista frågan från dagen, det är hur får jag hästen att fokusera på mig?
2: Eh, dels så finns det övningar, det vill säga någonting som du Emma har jobbat på. Ja. Två ögon, två öron och mm. att man ska gömma, um, gömma undan rumpan. Och är så att du har en häst som tycker helt enkelt, nej jag, jag går nu. Så viggla med repet och titta på rumpan. Och är så att den inte flyttar på rumpan, då jagar vi lilla rumpan och visar att app, upp, 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 upp. Göm undan rumpan, två ögon, två öron vill jag ha. Och helt plötsligt så blir du intressant för hästen. Du blir alltså intressant för att det här är sådana saker. Tittar man på hästarna hur de leker ute till exempel i hagen i sin flock. Så går de ju efter varandras rumpar. De naggar varandra efter benen. De flyttar på varandra och det är olika utav dem. Det är alltså de här lekarna det är alltså det de leker med varandra i, i, i hagen.
4: Mm. Så man blir lite som en hästkompis
0: till dem. Precis, då, om man, man
2: blir det. som
3: en hästkompis helt mm. enkelt för att det är ett språk som de redan förstår. Mm. Yes, men då börjar vi bli klara med den här lilla intervjudelen. Men innan vi tar och avslutar Anna, är det någonting som du vill tillägga?
2: Ja, jag skulle nog vilja tillägga att eh, börja med, med det här så att få man bättre kommunikation med, med sin häst som sagt. Som ni själva har märkt. Gud och, ja. Och eh, man får bra hästdagar istället. Mer, mer bra
3: hästdagar än fler dåliga. Ja, det var en väldigt kort och god eh, avslutning. <skratt> säga. Det, det är verkligen så. <skratt>
4: ja, så sant.
3: Ja, fler borde verkligen testa.
2: Mm.
4: Och eh, Anna, du finns ju tillgänglig ifall man eh, vill ha lite hjälp med sin häst. Jajamän. Här i Västergötland då, för det är ju här som vi bor. Jajamän. Men vi länkar helt enkelt Annas Instagram och Youtube-kanal i beskrivningen här. För där har ju du lite klipp och sådär också. Ja, Jajamän,
2: och mer klipp kommer att komma upp.
4: Ja, jätteroligt. Och ifall man vill ha hjälp av Anna så går det bra att skicka ett DM på Instagram va? Mm. Mm. Går så fint så.
3: Vi vill bara avsluta med att säga tack Anna för, att, för allt du gör för oss. Ja. Vi är så glada över vart vi har kommit med våra hästar. Ja. Och more to come. men more is to come.
4: Yes, men då är det då dags för veckans snackis. Och det här är ju väldigt passande den här veckan. För som sagt, det har liksom gått från vår till sommar på bara någon dag. Och seriöst Anna, när vi var ute och åkte för ett par dagar sedan när det var om 15-20 grader och strålande sol ute då såg vi någon häst som gick med täcke.
3: Ja och alltså, jag, jag, jag kan bli så himla trött för att både åt det hållet när det är så himla kallt och folk täcker på sina hästar uta bara 17 och sen nu liksom. Var, varför tycker du att din häst ska gå med täcke när det är 20 grader? Mm, det finns ju alltså Ingen anledning.
4: Nej, det är ju helt onödigt. Och det är så många människor som förmänskligar sina hästar. För säg att det är 10 grader ute. Då behöver ju vi människor en jacka för att inte frysa. Men hästarna behöver inte det. För det är faktiskt så här. Jag har tagit hjälp av en artikel på Hipson som heter Studie. Tecker kan ge skadliga effekter på hästens välbefinnande. Och den här kan vi ta och länka i beskrivningen till podden. Men det är ju så här. Människor de kan bara reglera sin värmehållning själva utan kläder. När det är mellan 25 och 30 grader. Så det är ett väldigt smalt spann som vi själva reglerar vår temperatur på. Oh, jäklar är det ja. så kort? Ja, Men hästar de kan anpassa sig mellan 25, nej, 5 till 25 grader.
3: Oj, mm. så 5 plus grader till 25. Ja, exakt. Mm.
4: Så det är en enorm skillnad. Så som sagt, en människa behöver jacka vid 10 grader. En häst behöver inte det. Men många människor tror att hästarna behöver täckas på som tusan bara för att det är typ 5 plus grader
3: ute. Mm, verkligen. Och jag tycker ju att på tal om det här med tecken och sånt där så finns det ju faktiskt en ganska så bra. Facebook-uppdatering var det väl från början. Mm. Där det står, ja men vårsolen värmer, koka inte era hästar. Där en människa har varit ute och mätt temperatur under några hästars, både tecken och i, i päls. Och då har personen skrivit, idag är det växlande molnighet cirka plus sju grader och blåser cirka nio sekunder, det vill säga ganska så blåsigt. Mm. Det är ju som en standarddag här på Schlöpfman. <laughs> har råat mig med att mäta temperaturen på ländryggen på några hästar cirka en centimeter över pelsen. Så här blev dagens utfall. Häst utan täcke, cirka 13 grader. Häst med ett bukas freedom, det vill säga regntäcke med nylonfoder och ingen stoppning plus 20 grader, så den var alltså 7 grader varmare. Mm. Häst med bukas freedom plus ett tunt flisfodrat bomullstäcke plus 29 grader. Så då kan man ju tänka sig hur varmt det blir när det faktiskt är... Ännu lite till mm. i sju plus grader, med ja. blåst. Ja, det är helt galet. Mm. Och jag kan bli så fruktansvärt trött när jag ser
4: så här andra hästprofiler på typ Instagram, bloggar, vad det nu än må vara som har liksom på sin typ 500 gram tecken när det är 0 grader ute. Mm. Alltså, vill du. På din häst och må dåligt vill man ju bara... Liksom, ja, man vill bara ruska om de här människorna.
3: <laughs> ja, och framförallt så här. Om du har 500 gram tecken på när det är 0 grader. Vad ska du ha om det smäller till att bli 20 minus? Mm. Alltså det, det går ju inte. Då får man ju ha hästen inomhus med 1000 gram då, eller vad? Mm,
4: ja, exakt. Och fin att man kanske klipper hästen så att den behöver tecken då. Men... Det, jag tror att det är ett mycket, mycket större
3: problem att man täcker hästarna för mycket än för lite. Gud ja. Och sen självklart så finns det frusnä. Det får man ju alltid lite kommentarer om när man håller på att tar upp lite teckensdebatt. Min häst är faktiskt frusen. Ja, det är självklart att det finns frusnästa. Men jag tror knappast att alla i vårt avlånga land är frusna.
4: Nej, det tror inte jag. Eller. Men om jag ska dra lite paralleller till den här artikeln ifrån Hipson som ju har utgått från en studie och då gjorde de mätningar när lufttemperaturen låg mellan 4 till 4,5 grad och det är då under hästens termoregleringszon. Mm. Men trots att det var detta så hade några av hästarna en yttemperatur på mellan 24 och 30 grader med ett tecken med tunnare foder. Det är väldigt mycket. Och hästarna utan täckad, mellan 12,5 och 18,5
3: grad. Ja, men det är ju jättemycket om man tänker, eller alltså, det, man tror ju att det ska vara mindre.
4: Nej, men alltså det blir verkligen sån galen skillnad bara du lägger på och på din häst. Och som sagt, speciellt när det är soligt och solen ligger på täckerna. Det märker man bara själv. Går du ute med en svart röja till exempel. jäkla vad varm det blir.
3: Ja men gud, bara mitt hår. Jag är ju ganska mörkhårig. Mm. Mörkt brunt hår har jag. Och jag, om jag lägger handen på mitt bakhus här. Om jag står ute i solen. Det är ju glödhett. Mm. Så det är inte så konstigt. Så tänk på vad ni har för tecken eller icke tecken på hästarna nu när det är varmtörni. <skratt>
4: Ja men hörni det var allt för den här veckan av Systran Elfstrands hästpodd och vi kommer ju att spela in fler avsnitt med Anna i framtiden är planen just eftersom det har varit väldigt efterfrågat och då tänker vi att vi ska ta upp lite mer specifika problem också.
3: Ja och vi pratade lite om det innan avsnittet här att det hade varit så kul att göra lite challenges kanske på Instagram att vi lägger upp en challenge med ja men lasta baklänges eller vad den må vara för någonting så kanske ni kan haka på det för jag tycker verkligen att fler ska haka på den här mentala mentala träningsresan eller vad vi ska kalla det. Den mentala trenden. Ja men precis. Ja, så se till att följa oss på Instagram Systran
4: Älvstrand för där kommer vi lägga upp allt sånt här. Och också en grej som kan vara bra tilläggare är att alla hästar är ju olika och träningen då, av dem behöver ju såklart individanpassas. Till exempel ja. Fokus och Bella tränar ju oftast inte alls på samma grejer. Nej. Och därför tycker ju vi personligen att det är väldigt skönt att ha en tränare på marken som är duktig på NH. Som annat till exempel hon klarar det sig själv men jag känner jag hade nog inte riktigt eh, vågat göra det.
3: Nej, men inte jag heller. Och, eh, alltså Har man inte tillgång till någon duktig tränare då får man väl helt enkelt eh, söka sig till information och kanske följa Anna på Instagram som är väldigt duktig och lägger ut mycket grejer. Och på Youtube för den delen. Mm. Eh, men eh, verkligen ett jättetips att eh, göra det här för man kommer så mycket närmare sin häst. Ja,
4: och det finns ju också tränare på Ridesom också ifall man inte har någon i sin ärhet utan vill träna digitalt istället. Så det är också ett tips.
3: Just det. Ha det så jättebra nu ni så hörs vi igen om en vecka.
4: Det är vi. Hej då!